0: ברוכים הבאים לפודקאסט, הפוד זקס, מסע בעקבות הגותו, עולמו ומחשבתו של הרב הלורד יונתן זקס, זכרו לברכה. אני הרב דוקטור עידו פכטר, ואני מזמין אתכם לצאת למסע בעקבות עולמו של הרב זקס. אפגש עם אלה שהכירו אותו ולמדו ממנו, עם חוקרים וחוקרות שהעמיקו בכתביו בעברית ובאנגלית, עם אנשי חינוך ויזמים ששאבו ממנו השראה. דרכם אנסה להבין יותר לעומק את משנתו ותפיסת עולמו. איתם ננסה לשאוב השראה לחיים יהודיים עכשוויים, לשמוע קול אחר גבוה יותר על המורשת המפוארת שלנו, כזה שהוא גם סובלני והומני ופתוח לשיתופי פעולה, אך בה בעת גם ביקורתי כלפי תופעות פסולות בתרבות העכשווית, הדתית והחילונית כאחת. אז מי היה רב זקס, אתם שואלים? אם הייתם שואלים את הרב יונתן, את יונתן זקס הצעיר, מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, קשה לשער שהוא היה אומר, רב ראשי ליהדות אנגליה, נושא תואר לורד, מחברם של למעלה משלושים ספרים ועשרות רבות של מאמרים, זוכה פרס טמפלטון היוקרתי על תרומה ייחודית לעולם הרוח ואולי דוברה המוצלח ביותר של היהדות המודרנית שקמו בעת האחרונה. הרב זקס לא צמח בערוגה הדתית הקלאסית. ליבו וגם ראשו היו נטועים עמוק בעולמה של הפילוסופיה, עת חבש את ספסל הלימודים באוניברסיטת קיימברידג'. אך כמו העם היהודי, הגדולה, כפי זה לא דבר שהוא רכש, הגדולה בחרה בו. כשהוא היה בן 20, בעודו תוהה האם וכיצד יפתח קריירה אקדמית, נפגש הרב זקס עם הרבי מלובביץ' בארצות הברית. הרבי, שהתרשם מאוד מכושר הביטוי של זקס הצעיר, הורה לו נחרצות כי עליו לנצל את כישוריו כדי לקרב יהודים ליהדותם, עליו להיות מנהיג קהילה. הנחיה זאת היא שחוללה שינוי של 180 מעלות בתוכניותיו של הרב זקס והוא פנה ללימודי רבנות. את ההסמכה הוא הוציא בג'וז קולג' בלונדון, שם למד 12 שנים עם רבו האישי הרב נחום אליעזר רבינוביץ', לימים ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים. הרב זקס סיפר שבשלב די מוקדם הרב רבינוביץ' מינה אותו למורה במוסד. הוא ניסה לסרב בהתחלה כשהוא הסביר לרב רבינוביץ' שהוא עדיין צעיר ולא מוכן לכך ושחסר לו ידע. אולם הרב הדרך הטובה ביותר ללמוד היא ללמד, הוא אמר לו. וכך הרב זקס התחיל ללמד ולארצות יהדות, ובעצם מאז לא הפסיק. לימים הרב זקס סיפר על המפגש הטעון הזה עם הרבי מולובביץ', והוא אמר ששם הוא למד תובנה מאוד גדולה על מהי מנהיגות. מנהיגים גדולים, הוא אמר, לא יוצרים אנשים שהולכים בעקבותיהם. מנהיגים גדולים באמת מייצרים מנהיגים אחרים. הרב יונתן זקס הלך בעקבות דבריו של הרבי מילובביץ' והוא צמח באנגליה והפך להיות לאחד ממורי היהדות הגדולים בארץ הזאת. הוא התמנה לרב הראשי של יהדות אנגליה, רבה של כל היונייטד סינגוג שם, והפך בעצם למנהיג מבוקש, כריזמטי, רהוט מאוד של היהדות באותה ארץ. לימים בעקבות כושר רטורים מאוד משובח. ובעקבות תכנים מאוד עמוקים, בעקבות היכולת של הרב זקס לשלב פילוסופיה כללית, הבנה עמוקה בפסיכולוגיה, בכלכלה, בכל תחומי הידע האנושיים, עם התורה, עם המסורת היהודית, הוא הפך להיות לאחד מהדוברים הרהוטים ביותר של היהדות בעת הזאת, ששמעו יצא גם למרחוק. הוא לא רק התפרסם רק בתוך אנגליה, הוא התפרסם בעצם בכל העולם. הוא התפרסם בארצות הברית, ובשנים האחרונות הוא גם הגיע לארץ, עשה עלייה. כתביו יתרגמו לעברית, וככה יותר ויותר ציבור הישראלי הכיר אותו ונחשפו לגדולה שלו. עד כמה באמת הוא היה גדול, אנחנו יכולים ללמוד, מכך שאפילו לא יהודים, ביניהם בישופים, ואפילו היום מישהו, מלך אנגליה, צ'ארלס, אמר עליו בעת פטירתו, שהיא ווז מי ראביי, כלומר, הוא היה הרב שלי. הוא היה עם שועי עולם, הוא הרצה בכל מוסדות האקדמיים ברחבי העולם. וכאמור היה מארצה מבוקש בכל מקום ובכל קהילה. אבל מה שמעניין אצל הרב זקס, זה שלא משנה איפה היינו שומעים אותו, היינו שומעים בעצם את אותה שפה. גם כשהוא הוצא באקדמיה, גם כשהוא דיבר בפני מלכים, ואפילו כשהוא דיבר בפני ילדים קטנים באיזה בית ספר בארצות הברית או באנגליה, היינו שומעים בעצם את אותה שפה. לא היו שניים או שלושה או ארבעה הרב זקס. הרב זקס דיבר תמיד בשפה אחת לכולם, והגדולה שלו, הגדולה של הדברים שלו, היה ביתה בכך שהוא היה יכול לתת לנו מבט על על היהדות. הוא היה נותן לנו מבט גבוה ממעוף הציפור. יש בסגנון שלו איזה משהו מלכותי שמאוד איפיין את האישיות שלו ואת הלשון שלו. הכתיבה שלו היא מעשה אומנות, גם הדיבור שלו. זה לא משהו שמנוכר או אלים. להפך, זה משהו שכמו חמאה רכה שמורחים אותה על לחם, ככה התכנים שהוא מוסר מתלבשים על התודעה שלנו ופשוט מחוללים בנו ומעוררים בנו השראה. בכל הדיבורים שלו ובכתבים שלו, הרב זקס נתן ליהדות את מה שאולי היה חסר לה בדורות האחרונים. איזו תחושת גאווה והיכרות עם הגדולה, הגדולה שמצויה בה. היהדות, טען הרב זקס, יש לה מסורת ארוכת שנים. של תובנות, מחשבות על החיים, דברים שיכולים באמת לשנות את העולם, דברים שגם שינו את העולם. הרעיון למשל של צלם אלוהים זה דבר שטוען הרב זקס השפיע על כל התרבות האנושית, הוא חילל בעצם מהפכות בכל העולם והוא הרס והוא זה שהוביל ללידתה של התרבות הדמוקרטית החופשית בארצות הברית. צלם אלוהים זה דבר שהשפיע על יחסי אדם לרעהו ובאמת מהווה את הבסיס לכל החברה המערבית המודרנית. ככה הרב זקס דיבר על עוד ועוד תחומים שהשפיעו על כל המחשבה, ביניהם לדוגמה גם השבת, שהפכה להיות מסורת כלל עולמית והיא גרמה לכולנו להכיר בערך השוויון, שגם עבדים זקוקים ליום מנוחה אחד בשבוע. זו גדולה שאנחנו נולדנו אליה כיהודים, הוא אמר. למה אנחנו מתכחשים אליה? למה אנחנו לא לומדים אותה? למה אנחנו לא מסתכלים עליה מבבט כזה? בכל דבריו וכתיבתו הרב זקס קרא לנו. בדיוק לנקודה הזאת. תכירו את היהדות מגבוה, תסתכלו על הגדולה שקיימת בה. רעיון נוסף שהרב זקס נתן לנו וקידם אותו מאוד, הוא הכבוד של השוני. היום אנחנו נמצאים בעולם מאוד מקוטב, במקום שאם אתה לא בדיוק אומר את מה שאני חושב, או אתה לא מסכים עם דעתי, וזה בין בפוליטיקה, בין בדת, בין בתרבות, אז אתה ממילא פסול ואתה לא לגיטימי. הרב זקס מקדיש ספר שלם כדי לומר לנו, במקום לראות את השונות בינינו כאיום, בואו נתמלא בפליאה מהשונות שקיימת. הנה הוא מצטט ככה, אני מצטט מכתביו בספר שלו, לכבוד השוני. אומר הרב זקס, המונותאיזם המקראי הוא הרעיון שאחדותו של האל נמצאת ברב גוניות שבבריאה. בריאה זו היא עולם הטבע, לא עולם האידאות. התפעלותנו מתעוררת לא מהצורה האפלטונית של העלה, אלא מהעלים הממשיים. מרבע מיליון סוגי עלים שונים שישנם, איננו משתאים על מהותה של הציפור, אלא על 9,000 מיני ציפורים שקיימים היום. לא המטה שפה המשותפת לכולנו מפעימה אותנו, אלא ששת אלפים השפות שעדיין מדוברות ברחבי תבל. אנחנו מתפלאים כאשר יש שוני, כאשר יש מגוון. למה כאשר זה מגיע לתרבות האנושית, השוני הופך ממקור ברכה ופליאה, הוא הופך למקום שמאיים עלינו. הרב זקס היה נאמן ודבק בדרכו היהודית. אבל עם כל זאת, הוא היה פתוח לראות את היופי שקיים בשוני שקיים בעולם, בתרבות. וגם בדתות האחרות. הוא הביא לנו יהדות סובלנית, יהדות דמוקרטית, יהדות שבאמת פתוחה לליבו של האדם, ומבקשת וגם קוראת לו לקחת אחריות על חייו, להיות מוסרי יותר, לעצב את עולמנו בצורה אמיתית, נכונה, כנה יותר. עניין מיוחד היה לרב זקס בנושא ההמשכיות היהודית. הוא התמודד עם דור שלם של יהודים ברחבי העולם, שמתכחשים לזהות שלהם, שעומדים על סף התבוללות. הוא כתב על כך ספרונים וספרים וחיבורים בניסיון להתמודד בדיוק עם הנקודה הזאת, כיצד אנחנו ממשיכים את הגדולה היהודית הזאת הלאה. חישבו שאתם נכנסים לספרייה גדולה, אמר הרב זקס. אתם ניגשים למדף היהודי ופותחים שם את הספר שלכם. ואתם מתחילים לקרוא את הסיפור של אבותיכם והוריכם שמתפרס על מאות בשנים. והנה אתם מגיעים לעמוד שלכם, והוא עומד ריק. ועכשיו תפקידכם לכתוב אותו ולהמשיך את הסיפור. האם תעשו זאת? האם תמלאו את הדף, או תשאירו אותו ריק? הרב זקס קורא לנו, לדור שלנו, לאנשים, למלא את העמוד של עצמם, איך אנחנו ממשיכים את המסורת היהודית הגדולה עם כל הערכים שלה. פחות לריב, פחות להתעסק בפוליטיקה דתית. יותר בואו נצלול לתכנים, לדברים העמוקים, לתובנות העמוקות שנמצאות בתוך היהדות. וננסה להמשיך ולהביא אותם לעולם. אסור לנו לברוח מהגדולה הזאת שקיבלנו במסורת. אנחנו חייבים לאמץ אותה. אנחנו חייבים לחבק אותה. שנים רבות הרב זקס היה ידוע רק לדוברי אנגלית. יש כאלה שכינו אותו כשר החוץ של היהדות, כזה שיודע לדבר את היהדות בפני שועי עולם ובחוץ. אבל הרב זקס הוא חשוב לא פחות גם בשביל שר הפנים של היהדות. חייבים להביא את התורה הגדולה הזאת, את הידע הנרחב הזה בכל תחומי הידע שקיימים בעולם, להביא את זה גם לישראל. בשנים האחרונות הספרים שלו מתרגמים לעברית על ידי צור ארליך ויותר ויותר אנשים קוראים בהם. הדרשות שלו יותר מפורסמות בקרב הציבור, אבל יש עוד כתבים רבים באנגלית שעדיין לא תורגמו, יש עוד... עשרות ומאות סרטונים שלו נואם בכנסים שונים, וכל נאום שלו, מי שמכיר אותו יודע, הוא חיבור וספר בפני עצמו. ואת כל הדברים הללו חשוב להביא היום, דווקא ביום כשיש ניכור בין דתיים לחילונים, בין ימין לשמאל, בין מגזרים בחברה הישראלית, דווקא זה הזמן שבו אנחנו נקראים להיזכר בגדולה שיש לנו, שהסיפור שלנו יותר גבוה מהמחלוקות בינינו, בין המגזרים. יש לנו דבר גדול, בואו לא נקנה לקטנות מוחין הזאת, שכל כך מחלקת בינינו, אלא באמת נפנה ליהדות גדולה, רחבה. חשוב להביא את קולו של הרב זקס לארץ. לכן גם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, שמטרתו ב-20 או יותר פרקים, לנסות באמת לצלול לעומק הגותו ולבחון אותה מזוויות שונות, לראיין אנשים ש... מחוברים אליה מהמקום שלהם ולהבין אותה יותר, לראות כיצד היא תורמת לחיינו העכשוויים, כיצד היא קוראת לנו להתחבר למסורת היהודית. אני רוצה לשתף בסיפור אישי, המקום שממנו לאו אני התחברתי לרב זקס. את הרב זקס אני הכרתי בראש ובראשונה מהכתבים שלו, הספר הראשון שקראתי היה השותפות הגדולה, ולאחר מכן קראתי עוד ועוד כתבים ואחר כך התוודעתי גם לכתבים שלו באנגלית, ופשוט... התמלאתי השראה כאשר קראתי את כל מה שהוא כותב. זה נתן לי תובנות, רעיונות, אבל גם נתן לי חיבור עמוק לזהות היהודית שלי. ואני החלטתי שאני רוצה לפגוש אותו. זיכן אלוהים ששנה לפני פטירתו הזדמן לי להיות בלונדון עם חבר לרגל איזה אירוע בת מצווה שהזמינו אותי אליו, והחבר שלי קבע לי פגישה בסלונו של הרב יונתן זקס. ואני זוכר שישבנו והתחלנו לדבר, הגישה נקבעה ל-30 דקות, אבל היא התארכה ל-45 ו-50 דקות. הייתה שיחה קולחת, והיה מרתק לשמוע את התובנות שלו, הוא גם שמע אותנו על מה קורה בארץ. ובסוף השיחה אני ביקשתי מהעוזר שלו לצלם אותנו, לעשות שיחה, אני, חבר שלי והרב זקס בעצמו. כמי שבא להתארח שם, אז כמובן נעמדנו, אני וחברים, משני צידיו של הרב זקס כשהוא עומד במרכז. אבל רגע לפני שהעוזר שלו לוחץ ככה על הכפתור של התמונה, אני מרגיש דחיפה. הרב זקס דחף אותי הצידה. הוא שם אותי במרכז, והוא נעמד מצידי. כאילו אני פה זה שבאו להתארח אצלו, והוא זה האורח. זה היה מעשה, לא סיפור, זה היה מעשה מדהים, שממנו למדתי באמת את תורתו של הרב זקס. אתם זוכרים שדיברנו על כך שהרבי מילובביץ' אמר לרב זקס, שמנהיגים גדולים לא רק יוצרים אנשים שהולכים אחריהם, אלא יוצרים בעצמם מנהיגים. הרגשתי שבאותה דחיפה קלה, הרב יונתן זקס עשה לי את אותו דבר. כשהוא שמע על היוזמות שאנחנו רוצים לעשות בארץ, על היהדות של השראה שאנחנו רוצים לקדם פה, הרב זקס הבין שהוא עומד בפני אנשים שרוצים לעשות שינוי, שרוצים להנהיג. ובדחיפה שלו, בתמונה הזאת, הקטנה, שצולמה בסוף, הרגשתי שהוא נתן לי דחיפה של... תהיה מנהיג. קום, לך תביא את היהדות הזאת לחברה הישראלית. אני כיהנתי כרב קהילה בנתניה במשך תשע שנים. בקהילה הזאת אני פגשתי אנשים מכל הסוגים, מיקרו-קוסמוס של העולם היהודי, אנגלים, אמריקאים, צרפתים, מרוקאים, עיראקים, מכל העולם היו בקהילה וכמובן גם היו צברים. הקהילה הזאת גם הייתה לא דתית באופן מובהק, זו הייתה של שכונה שהיא... בעיקר הלא דתית, אלא הרבה חילונית. ליד הבית כנסת היה לנו קאנטרי קלאב, שהרבה מהאנשים הלכו אליו כמו שהם הלכו לבית כנסת. זה היה באמת את כל החברה הישראלית, ואפילו היהודית העולמית היה אפשר לפגוש שם. ושם אני הרגשתי שצריך לדבר בשפה אחרת ממה שהורגלתי. אני גדלתי במחוזות הציונות הדתית, בישיבות ההסדר, בישיבות התיכוניות, במסלול הרגיל של אדם שגדל בתוך המסגרת הדתית ומכיר אנשים שבעיקר דומים לו ומדברים כמותו ומאמינים באותן אמונות שלו. אבל כשהגעתי לקהילה פתאום גיליתי את העולם הרחב של העם היהודי, גיליתי שפות שונות, גיליתי אנשים שבאים מרקעים שונים, נחשפתי לעולמם. ומצאתי שיש אנשים מאמינים גדולים באלוהים, לא פחות ממני, רק שהם לא חובשים כיפה. פגשתי אנשים שהם מחוברים למסורת היהודית באופן עמוק, אבל לא יודעים לבטא את זה באותה צורה שאני רגיל לבטא אותה. גיליתי שיש שפות שונות, שיש דרכים שונות. גיליתי את כבוד השוני שהרב זקס כל, כל כך דיבר בספרים שלו. ושם הבנתי שכדי להביא היום יהדות לקהל הרחב, צריך להרים אותה. לא מספיק רק לדבר על... הלכות בשולחן ערוך. לא, לא מספיק רק לדבר על פירושים שונים לפרשת השבוע, כמו שאנחנו רגילים לשמוע בבית כנסת. אנשים רוצים גובה, אנשים רוצים משמעות, אנשים רוצים משהו שיהיה גבוה ורחב, אבל ייגע גם בחייהם הפרטיים. ולאורך תשע שנים הללו אני למדתי איך להביא הלכה, איך להביא פרשת שבוע, איך להביא מחשבה יהודית, איך להפיג מרה, אבל מהפרספקטיבה הזאת. כל שיעור וכל דרשה אני למד, שאלתי את עצמי איזה משמעות, איזה משמעות יתרה, איזה מסר מה שאני הולך להגיד מעניק פה לאנשים. איך אני מעניק לאנשים איזה משהו, ידע, רוחב דעת, שאני יכול לספק להם. אני יודע שהרבה מהתכנים שהעברתי אני לקחתי מעולמו של הרב זקס. אבל מה שהיה מפתיע, שבעוד שאני חשבתי שזה ידבר רק לקהילה המיוחדת שלי, פתאום גיליתי שמה שאני מדבר פתאום פונה להרבה אנשים מחוץ לקהילה שלי. דתיים וגם לא דתיים, אנשים הלכתיים וגם לא הלכתיים, מאמינים ואפילו כאלה שפחות מאמינים. כי כנראה כשפתאום מתחילים לדבר על שפה שנוגעת לאנשים, שיש בה גדולה, שיש בה הוד, שיש בה הדר, שיש בה כוכב דעת, אז כל אדם מצליח להתחבר אליה. זה לא רק זה, אלא כל אדם מצליח להתחבר אליה מהמקום שלו. כל אחד מתחבר ליהדות מהמקום שלו. את הרוח הזאת למדתי מ... מהרב זקס, את התוכן הזה הרבה פעמים למדתי מהרב זקס, ולכן גם אני אישית רציתי להקים תנועה בארץ, רחבה יותר מהקהילה שלי, שקוראים לה יהדות של השראה שתהיה לאורו של הרב זקס. להביא את הרעיונות הגדולים של היהדות שיעוררו השראה באנשים במרחב הישראלי הרחב אצל כל המגזרים. כאן עולמי האישי נפגש עם עולמו של הרב זקס, ואני מאוד שמח על ההזדמנות ש... שיש לנו כאן, בחסות החברה לחקר המקרא, ביסודו של דוד בן גוריון, להנגיש את תורתו של הרב זקס לציבור הישראלי הרחב, להמשיך לעורר השראה, להמשיך עם היהדות, עם המסע הזה של היהדות. ואני תקווה שאנחנו יחד, בפודקאסט הזה, נעורר אנשים למה שהרב יונתן זקס ביקש מהם, לכתוב את הפרק הבא, את הפרק שלהם, לספר הגדול הזה, שנקרא יהדות. אני עידו פכטר, הצטרפו אולי לפודזקס, המסע בעקבות עולמו, הגותו ומחשבתו של הרב יונתן זקס. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תשומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים נוספים, כנסו לאתר. www.